0: 2 Timóteo 3, um dos textos também que eu mais gosto da Bíblia. Segundo Timóteo 3. Eu vou falar sobre o diagnóstico, sobre o veneno e sobre o tratamento do, da vida nos tempos do fim. A gente precisa entender isso. O diagnóstico, o tratamento e o veneno. Né? Eu vou até inverter o texto aqui, porque eu não gosto muito de inverter, mas eu vou falar primeiro do diagnóstico, depois eu falo um pouquinho do veneno, depois eu falo um pouquinho do tratamento que eu acho que vai ficar melhor para a gente entender agora à noite. Então diz assim, segundo Timóteo 3, é, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, reconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. São estes que introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, quais se deixam levar por todas as pés de desejo. Eles estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento. Como Janes e James se opuseram a Moisés, eles também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são, rep são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, sua insensatez tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia Cone e Cone listro. Quanta perseguição eu sofortei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior enganando sem sendo enganados. Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais é, tem convicção, porque você sabe de quem me aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de tornar-lhe sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda a é escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua manifestação e por seu reino, eu exorço unanimemente. Prega a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão ação da doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos e untarão mestre para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Vamos orar, Pai, que nesses poucos minutos o Senhor continue, ó Deus, a falar o nosso coração. Que o Senhor nos dê esperança. Mas que o Senhor também, ó oh Deus, nos mostre a necessidade de voltar, Deus, às origens da Sua palavra. A voltar, Deus, aquilo que é simples, aquilo que muitas vezes é perdido. Ó oh Deus, e que o Senhor venha nos tirar das ilusões da cidade dos homens. Só venha nos tirar, ó oh Deus e Pai, do estilo de vida da cidade dos homens. Só venha, Deus e Pai, nos fazer não nos acomodar à cidade dos homens, mas que o Senhor venha nos fortalecer como cidade de Deus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu disse mais cedo que a gente viveu e está vivendo um tempo especial. É, a Covid não... Já tivemos outras pandemias. Então a gente não pode virar e afirmar assim, ah, o Covid é o fim dos tempos. Nós já tivemos outras guerras, porque nós as guerras primeira segunda guerra. Então, mesmo se tiver uma terceira guerra, nós não podemos dizer que é a consumação dos séculos. Né? Porque pode ter uma quarta guerra, uma quinta guerra, uma décima guerra, a gente nunca sabe, de fato, quando que é a última guerra. Mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante, e que, ao meu ver, é sim um fenômeno inédito na história. Porque muitas pessoas podem até argumentar, mas sempre tivemos assassinatos, sempre tivemos... É violência sempre tivemos pessoas que abusaram das outras sempre tivemos pessoas que foram ingratas sempre tivemos pessoas que é, a sociedade sempre foi muito doente até nos bárbaros existiam crimes terríveis ah, mas nós nunca vemos nós nunca vimos na história né, um tempo onde historicamente a gente nunca teve tanta prosperidade por incrível que pareça a gente nunca teve tão pouco pobre no mundo como agora eu falo de pobreza é, física financeira isso é uma verdade onde nós nunca tivemos tanta ciência, tanto progresso, onde nós nunca tivemos tanta, tanta, tantos livros escritos, tanto conhecimento à palma da mão, mas onde nós nunca vemos as pessoas comuns, as pessoas da vida comum, as pessoas ordinárias, as pessoas que a gente convive, que a gente troca ideia, que a gente passeia. Nós nunca tivemos uma sociedade onde a gente viu tantos traços de narcisismo, de hedonismo e de tanto traço de humanismo como a gente vê nos tempos de hoje. É. A gente, como eu disse mais cedo, a gente se preocupa com os cometas, nós nos preocupamos com os meteoros, com as luas de sangue, nós nos preocupamos com os covides, nós nos preocupamos com as guerras, nós nos preocupamos com tudo isso. Mas nós nos esquecemos, conforme Timóteo 3 diz aqui, que uma das coisas que a Bíblia diz que vai acontecer e que nós também devemos estar atentos à medida que o fim se aproximar é em observar como irá ah, é, ter, como irá se desenrolar o comportamento humano. O comportamento humano, a forma como a sociedade vai se estruturar, as coisas que a gente vai enxergar no comportamento das pessoas, elas são sinais tão presentes, tão fortes, tão importantes, tão evidentes quanto os outros sinais que a gente busca nos céus e na terra, como as outras coisas que a gente dá valor. E é muito curioso, a gente se preocupa com a guerra, mas a gente não se preocupa todos os dias com o que a Bíblia vem dizendo aqui em Timóteo 3. Ah, esse texto no original, ele dá uma ideia muito interessante, que ele dá uma ideia de gradação. Quando ele diz assim, nos últimos tempos sobrevirão, a Bíblia dá uma ideia de que isso vai se intensificar, que à medida que, ou seja, quanto mais se aproximar, mais nós iremos perceber essas coisas, mais nós iremos perceber essas características das pessoas, mais a gente vai perceber que as coisas não vão parecer estar funcionando muito bem, mais a gente vai perceber que as pessoas vão estar enlouquecendo, mas a gente vai estar percebendo que as pessoas parece que todo mundo é narcisista, parece que ninguém se preocupa com o outro, cada vez mais a gente vai perceber que, aparentemente, o comportamento das pessoas não está bom. Isso é um grande, é um grande, um grande sinal. E veja o que a Bíblia diz, nos últimos tempos os homens serão egoístas. É impressionante, porque ah, como que é difícil você ter solidariedade? As pessoas se voltam para si mesmo. É um mundo onde ninguém quer repartir, Ninguém quer contribuir. É um mundo onde a gente, tomado né, é, pelo, pelo egoísmo, nós nos tornamos avarentos. E é muito curioso que eu converso com algumas pessoas que são cristãs, que trabalham com projetos sociais, é incrível até como que às vezes até próprio dentro da igreja a gente se torna avarento. Como que nós temos ah, uma dificuldade imensa de contribuir, de doar, como a irmã disse aqui, de experimentar a gratidão, de ser ah, um canal de, de quebrar a, a avareza até no coração das pessoas. Como que nós nos apegamos às coisas que são focadas em nós mesmos, estamos sem perceber cada vez mais autocentrados. A Bíblia diz também que essas pessoas, elas não serão só egoístas e avarentas, mas elas serão também presunçosas e arrogantes. Como é difícil hoje você convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Como que todo mundo acha que é especialista em tudo? Como todo mundo acha que sabe de todos os ofícios? Como todo mundo acha, tem aquela presunção, né? como que as pessoas são arrogantes e elas não são mais ensináveis? Como que é difícil você hoje é, ensinar uma cosmovisão cristã para um jovem? Como que é difícil hoje um homem de Deus entender o seu papel. Como é difícil hoje uma mulher entender o seu papel. Todo mundo ah, busca um conhecimento, uma teoria, uma ideia, todo mundo tem uma formação, todo mundo é intelectual, todo mundo ah, dá ensino, todo mundo dá curso, todo mundo tem as coisas, mas poucas pessoas estão, de fato, dispostas a aprender. As pessoas estão presunçosas, estão arrogantes. Elas estão cada vez mais cheias de si. De fato, Deus ah, não enche ainda muitas pessoas, Deus ainda não usa muitas pessoas, porque não tem espaço, às vezes, no coração delas, porque há todo, ah, toda a visão, toda a cosmovisão, tudo aquilo que elas pensam, tudo aquilo que elas refletem sobre a vida. Ah, na verdade, elas pensam apenas em encaixar Deus a toda a presunção que elas já têm, sendo que elas não submetem a sua visão de mundo ao propósito do próprio Criador. Da mesma forma, a Bíblia diz que os homens serão blasfêmos. Ah, é incrível como se caçoa as coisas de Deus, como que se faz o ira com as coisas de Deus, como que nas marchas, nos carnavais, não que a gente tenha que esperar alguma coisa da cidade dos homens, mas como que essas coisas estão cada vez mais claras, como que essas coisas estão cada vez mais nítidas, como que há uma sociedade que blasfema, que caçoa, né? que tenha uma verdadeira ah, ojeriza a essas coisas, como que a gente vive né, esse clima, de blasfêmia, ele entendido, ele imerso na cultura, ele imerso na sociedade Onde a, a ideia do sagrado, a ideia da coisa do belo de Deus A ideia de um Deus que intervém, a gente vê isso nos adolescentes, nos jovens Como que essa ideia, ela, às vezes, tem uma certa algeriza, tem um certo pânico Como que essas coisas, a ideia da blasfêmia não direta Mas como que, às vezes, ali o desprezo pelo sagrado está impregnado na nossa cultura Da mesma forma, isso atinge as famílias porque a Bíblia diz que os homens serão cada vez mais o quê? desobedientes aos pais. E os pais irão o quê? se voltar contra os filhos e os filhos contra os pais. E eu penso que a Bíblia dá esse exemplo porque ah, são as relações onde a gente espera mais unidade. São as relações onde a gente espera mais intimidade. São as relações onde a gente espera as últimas que vão se romper. São as relações de pais contra filhos. Mas aí a Bíblia dá esse exemplo, talvez dizendo assim, olha, se até as relações de pais contra os filhos vão ficar complicadas, imagina as outras. Então pensem bem os homens serão desobedientes aos pais. Difícil. Né? Parece que o menino já vem com um chip de desobediência. Né? Parece assim que é uma cultura que fomenta a rebeldia. Eu atendo às vezes adolescentes, jovens, e é uma coisa estranha, porque cada vez mais eles chegam no consultório e eles dizem assim, meus pais são narcisistas. A minha mãe é opressora, aos meus pais não valem nada. E como eu fico imaginando, vou conhecer esses pais, devem ser pessoas terríveis. E quando chegam esses pais no consultório e eu converso e eu troco ideia, e eu vejo ali que são pessoas comuns, que são pais como eu, como você, que são pessoas normais ali do dia a dia que estão lutando, que estão se esforçando, que têm seus erros, que têm os seus acertos, que têm os seus problemas, que têm os seus pontos cegos, seus pontos falhos, mas é uma cultura de jogar contra, né? de distanciamento, de criar inimizade de criar tensão, de criar o, o desespero, né, de jogar o coração das crianças, dos jovens, contra os pais, contra os filhos, contra dos avós, de jogar, é um mundo de revolta, é um mundo onde todo mundo peleja contra, é um mundo onde ninguém se reconcilia com ninguém. É um mundo onde o menino, a criança, o adolescente, o jovem, ele sente, ele cresce sentindo que existe um inimigo a ser vencido, alguém que vai o atropelar, que o mundo o odeia, que o mundo o rejeita, e mesmo dentro de lares, às vezes, onde o pai e a mãe, como eu disse, não são psicopatas, ou pessoas loucas, são pessoas que até se esforçam, mas ali está acontecendo um processo. E isso está assim, claro diante dos nossos olhos. E aí a Bíblia diz... Que essas pessoas se tornem ingratas. Porque se você não, se você não tem um, um, uma reflexão de si mesmo, se você não tira o seu ponto cego da presunção, se você é uma pessoa arrogante, se o sagrado não te faz quebrar as barreiras, uma das marcas disso é que você se torna cada vez mais ingrato. Nada está bom. Nada é o suficiente. Como a irmã disse aqui: você faz um congresso, tem seus erros, tem os seus acertos, nada está bom. Você tem teu marido, tem teus erros, tem seus acertos, ah, tá, tá bom? as pessoas se tornam ingratas. Você estende a mão 99 vezes. Naquele dia, você está com TPM, você está mal, você não tem paciência, você não atende o telefone, você não pode orar, a pessoa simplesmente te anula, te ignora e diz que você não serve mais para ser amigo. Você estendeu a mão, você ajudou 99 vezes. aquele dia, o único que você não podia é ela te corta. Não serve mais. As pessoas estão perdendo cada vez mais a gratidão. Da mesma forma, a Bíblia diz uma coisa interessante, que essas pessoas estão no não ímpios. Sem amor pela família. Irreconciliáveis. Incrível. Até dentro da igreja, a dificuldade que as pessoas têm de manter a família. Às vezes eu posto lá na internet e falo que amor é decisão. Né? Lógico que você não vai casar com a porta. Lógico que você não vai casar com alguém que você não deseja. Lógico que você não vai casar com alguém que você não tem tesão. Mas uma vez que você casou, o amor se torna uma decisão. O amor se torna um compromisso, o amor se torna um pacto, o amor se torna uma aliança, é assim que nós aprendemos na história da igreja na protestante na igreja católica, até pior, que é um sacramento, ou seja, uma vez casado você tem uma aliança, você tem um pacto. Mas a Bíblia diz que não, que essas coisas, que a liquidez dos relacionamentos, né? que a fragilidade dos relacionamentos vai fazer com que as pessoas não tenham amor pela família, que elas se tornem irreconciliáveis e que as pessoas vão se tornando que, cada vez mais fofoqueiras, caluniadoras. E o que mais tem fofoqueiro. E o que mais tem é cliente fala da vida dos outros. Eu vejo lá no Instagram, acontece alguma coisa com algum celebrity gospel lá? O que, é que você acha disso? Eu não acho nada, não tem nada a ver com a vida do cara. Todo mundo de fofoqueiro fica no chico gospel o dia inteiro. Caçando preta, caçando pecado na vida dos outros. vigiando a vida alheia. Caluniano. Permitindo falar mal do outro levando fofoca e intriga até dentro de igreja, gente, é um mundo da fofoca, veja que sites de fofoca, personalidades de fofoca fazem sucesso, por quê? Porque é um mundo da calúnia, do desprezo por qualquer tipo de estabilidade, não é só o pai contra o filho Vertical A estabilidade horizontal né, Do marido, da mulher, da esposa e do marido Tudo vai sendo abalado Tudo vai sendo quebrado E os relacionamentos vão se tornando é, estáveis Até o momento que eles me são úteis Até o momento que eles me proporcionam a felicidade Ou que eles me proporcionam o um bem-estar e eu devo me manter no relacionamento até o momento que eu sou feliz Se eu não sou mais feliz E se o relacionamento não me proporciona mais estabilidade Logo depois eu descarto E eu abro mão da minha família, dos meus filhos Jogo todo mundo nas cobras e eu destruo tudo Não estou falando aqui de situações drásticas Maridos loucos, abusivos, psicopatas Gente que bate mulher, não estou falando disso Mas estou dizendo é, que muitas vezes né, Principalmente nós homens né, é, Temos essa, esse desprezo, né? pela estabilidade que a Bíblia nos ensina a ter e a Bíblia diz que não só isso mas traidores As pessoas serão precipitadas soberbas e a Bíblia diz mais amantes dos prazeres que amigos de Deus é óbvio que existe uma rejeição na igreja hoje que ela é culpa da igreja Existe uma antipatia das pessoas lá de fora contra a igreja Que é culpa nossa Porque muitas vezes a gente quis dominar a cidade dos homens Com as forças erradas Muitas vezes a gente quis influenciar a cidade dos homens Com um poder que não era o poder correto Que era o poder do evangelho, o poder da palavra E muitas vezes até por alianças políticas, por alianças que nós fazemos com a sociedade dos homens, com a cidade dos homens, as pessoas nos rejeitam. As pessoas têm um pouco de antipatia contra nós. Mas nós não podemos é, colocar tudo isso na mesma, na, somente na conta dos nossos erros. De fato, é, Jesus ele disse, se haveria fé na terra e que o abominável não iria vir, né? até a apostasia, de fato, existirá, sim, um mundo onde as pessoas terão mais, serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Elas gostarão mais dos prazeres do que das coisas do sagrado. Isso vai se estender. Se não for a misericórdia do Senhor, não vai ter fé na terra. E a Bíblia nos faz uma exortação muito grande aqui. Ela começa a fazer uma série de exortações, seja... Diante desse cenário, diante desse caos, diante dessa loucura A Bíblia fala para a gente prestar atenção em algumas coisas A primeira coisa que a Bíblia diz é o seguinte Que vai existir uma coisa Que não vai ser, isso tudo que eu descrevi Não vai ser só é, restrito à cidade dos homens Que vai existir uma falsa cidade de Deus Que vai existir é, um processo, que, versículo 5 Que vai ter aparência de piedade Mas vai negar de fato o poder de Deus uma emulação espiritual. Uma igreja fake. Né? Uma coisa que vai parecer cristã, mas não vai ser cristã. Uma coisa que vai até manifestar Deus, mas não vai ter Deus. Uma coisa que às vezes vai até falar em nome de Deus, mas não vai ter Deus. Vê que Jesus fala assim, que naquele dia, Mateus 7, 21, muitos vão chegar e vão dizer assim, ah, mas eu falei, eu profetizei, eu curei, eu fiz isso e aquilo. E Jesus disse assim, olha, sinto muito te dizer, mas eu nunca te conheci. A Bíblia traz essa exortação de que, à medida que esse caos acontecer, à medida que essa loucura acontecer, vai existir isso. Coisas que vão ser, vão ser sedutoras, que vão parecer o Evangelho, que vão parecer ser a igreja, que vão parecer ser o remédio certo, mas não são remédios certos. São apenas aparências de piedade, mas quando você aperta, aperta a laranja não sai suco. Não tem poder, não tem poder verdadeiro de Deus Não tem transformação de vida E a Bíblia diz que, seguindo aqui o exemplo das mulheres que Paulo usa Ele não está aqui criticando as mulheres, falando que as mulheres são pega fácil, não Ele está dizendo o seguinte, que nessa loucura Nessa falta de liga né, Onde a espiritualidade às vezes ela é falsa As pessoas vão simplesmente umas usando as outras Aí vão aproveitando, que ele fala aqui das mulheres instáveis e dos homens, aí ele vai dizendo que vai virando essa sociedade onde todo mundo usa todo mundo. E depois ele vem aqui com um ponto muito forte no versículo 8, que deixa a gente assim muito preocupado, que ele diz assim, como Janes e Jambres, se o zero a Moisés, assim eles se resistem à verdade, a mente deles é depravada, é, são reprovados na fé, não irão longe. Janes e Gênesis, tudo indica que foram aqueles magos que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que o faraó tinha os seus feiticeiros. E aí eles conseguiam é, imitar alguns, os primeiros, as primeiras pragas, se vocês leem na Bíblia, as primeiras pragas, os magos do Egito conseguiram copiar o que Moisés fazia. Mas depois de um ponto, eles não conseguiam copiar mais. Que aí Deus fez separação clara, tanto que os próprios magos dizem assim: olha, se eu fosse você, faraó, deixava esse povo, ir, que esse negócio aí é obra de Deus. O exemplo aqui de Janes e James, da resistência, é isso, né? É aquela coisa que até prende que até assim, estendendo o que Paulo vinha falando antes, até parece, até cativa, até seduz, até assim parece que tem um poder ali intrínseco, mas na verdade não passa de pó. Ou seja, são é, sistemas onde a mente é totalmente reprovada. E Paulo se estende dizendo, numa é, época como a nossa, né? eu vou ler aqui o, o veneno, porque a gente vem diante dessa sociedade, diante desse caos, diante dessa loucura. E o que aconteceu com a igreja nos últimos anos? Nós nos voltamos a querer a tentação de Janes e Jambres, nós tentamos nos ceder às coisas que emularam a fé, nós tentamos nos ceder ao humanismo, nós tentamos nos ceder às metodologias humanas, nós tentamos nos ceder... A, a, a pulos do gato, a gurus a, da alta ajuda, pessoas assim que pudessem talvez ter uma habilidade especial, nós começamos assim, a apenas reproduzir um pouco daquilo que estava acontecendo lá fora. É curioso essa questão que ele fala aqui: que a mente deles é reprovada. Porque lá fora, se a gente pegar da década de 60, 70 para cá, o que mais cresceu no mundo foram as teologias, por exemplo, como, ah, 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 desculpa, lá fora foram livros como O Poder do Pensamento Positivo, Mais Esperto que o Diabo, do Laponê e Rio, é, livros como O Segredo da Mente Milionária, que foram depois mais, mais, mais recentes. Ah, mas se a gente apertar esses livros... Todos eles têm uma única característica, a ideia de que o homem sozinho, por meio da manipulação da mente, por meio da autodeterminação, por meio do autocontrole, por meio do poder do seu próprio pensamento, ele vai ser capaz de mudar e transformar a realidade e que a resposta... E de que a solução e de que a grande questão da vida das pessoas, de fato, está onde elas vão olhar para dentro delas, onde elas vão buscar somente dentro delas a resposta para os dilemas existenciais mais complexos é muito curioso, porque isso às vezes é um pouco até sedutor dentro da igreja, porque quem não gostaria, e essas frases são bonitas, ah, o segredo está dentro de você, ah, o poder está dentro de você, a solução está dentro de você, é você que tem que trabalhar as suas crenças, você que tem que trabalhar a sua mente, ah, você, você que tem que resolver tudo isso, e essas coisas assim, elas têm sim alguma lógica pequena, mas quando nós vamos nas escrituras, nós vemos que é esse espírito um pouco que vai operando, porque Paulo disse... Lá no capítulo 4, no versículo 3 Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Ao contrário, sentindo com cera nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmo Segundo os seus próprios desejos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos Paulo descreve o cenário Ele mostra como é que vai ser ele mostra as falsificações. Ele mostra as coisas que vão ter aparência de piedade. Mas depois ele dá um tiro. Por isso que eu inverti aqui. Depois ele vai lá e dá um algo muito incisivo. Depois ele vai lá e reforça. Ele diz assim, as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas terão coceira. E elas juntarão mestres para si mesmo. É inacreditável, né? Como que pessoas que falam tantas coisas em nome de Deus Que são princípios totalmente contrários à fé cristã Como que essas pessoas têm milhões de seguidores Como que essas pessoas têm é, um consumo absurdo de suas ideias Como que uh, essas pessoas, elas cativam Como que o evangelho que não confronta como que o evangelho que não bate nesse narcisismo que Paulo disse antes? Como que esse evangelho que não bate nessa presunção que Paulo disse antes? Como que esse evangelho que prega a graça, mas não prega o arrependimento? Como que esse evangelho que prega a, a solução, mas que não prega a metanoia? Como que esse evangelho que não prega a renúncia, que não prega a negação de si mesmo como que esse evangelho que não prega a cruz, como que esse evangelho sem discipulado, ele cresce, ele se expande, ele se amplia, ao ponto de a, dessa emulação, ela se tornar tão intensa, que muitas vezes, nós, para agradar a multidão, para agradar a nossa plateia, para nós agradarmos o nosso público, nós evitamos algumas pautas, hoje nós apenas transformamos as nossas igrejas, as nossas comunidades de fé em centrais de entretenimento. Eu não tenho nada contra luzes, é, igreja preta, formacinha, nada disso. Mas é, muitas vezes nós é, apenas é, emulamos, nós apenas é, mimetizamos, nós apenas reproduzimos nós apenas copiamos o que está acontecendo lá fora, o que seduz lá fora e o que estimula a alma, o que estimula a mente, o que toca as emoções, o que toca os sentimentos, mas nós não criamos aquilo que de fato toca o espírito das pessoas, o que traz a renovação da mente das pessoas. É raso, é superficial. São cultos que se você é, pegar lá, hoje está tendo um festival lá, Lola, não sei o que lá, se você pegar lá trechos do festival, separar a câmera colocar um louvor, e se você pegar um culto evangélico e colocar um louvor, e você colocar para o um menino assim, o que é um culto, o que é um festival? O menino não sabe dizer o que é o culto e o que é o festival. E é verdade. Há, uma, há, uma, há um incômodo, né? Com o comum Há um incômodo com o simples Há um incômodo com o ordinário Há um incômodo com o básico Há um incômodo com gente que é simplesmente crente Há um incômodo com quem simplesmente quer é, viver uma fé porque na era do caos, as pessoas elas vão gostar dos mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Então, se a sociedade é narcisista, se todo mundo quer aparecer, se todo mundo quer viver intensamente, se todo mundo quer essa loucura de likes, curtidas etc., e etc. Vão surgir os líderes que vão vender essas coisas. Vão surgir as igrejas que vão vender essas coisas. Vão surgir os movimentos que vão vender essas coisas. Vão seguir nos lugares que a gente vai vender essas coisas? E aí eu sempre começo a prestar atenção. Como está a vida comum? Será que às vezes eu acho que é porque está cheio, Deus está lá? Será que é porque eu acho que tem muitos seguidores, Deus está lá? Será que eu acho que é porque tem fama, Deus está lá? Será que eu acho que é porque Muita gente aprova Deus está lá? Nem sempre Nem sempre Paulo nos adverte Que a grande nau das pessoas Se recusará a dar ouvidos à verdade Voltarão-se a mitos A vazios A conceitos imprecisos Hoje tu chega e aperta a porta. Se tu chega e oferece um Deus, todos querem. Mas se tu oferece um Deus que quer exclusividade. Que se tu oferece um Deus que é o um único caminho, a única verdade e a única vida. Então vai ser incomum você escutar, até dentro da igreja, que esse Deus ele é duro demais, ele é pesado demais. Ou ele é severo demais? Ou que esse Deus, na verdade, ele é um Deus inventado Pela uma história de cristianismo opressora Que nos castra de viver a verdadeira vida e a verdadeira felicidade E Paulo nos dá aqui, voltando no versículo 10 Algumas coisas para a gente pensar e eu termino Primeiro o que ele diz no final aqui do 4, versículo 5 a gente tem que ser moderado, suportar, fazer a obra de evangelista. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho aqui no versículo 10, capítulo 3, versículo 10, e ver aqui algumas receitas. Esse texto é lindo, vocês em casa podem ler depois. Quando começou no Brasil, há uns anos atrás, o um movimento até de coaching evangélico, e essas coisas eu tinha muitos pacientes indo, e eu falei, eu não posso criticar sem não saber como é que é. E fui num desses eventos, e eu fiquei muito triste, nada contra, tem eventos bons e tudo, tem gente boa nesse, nesse mercado, mas eu fiquei muito triste, porque no último dia, ali escutando as pessoas ali no corredor e batendo papo, eu escutei as pessoas dizendo que elas nunca tinham sido tanto impactadas na vida delas quanto aquele evento. E eram crentes. E eu fiquei perplexo, porque é, naqueles, naqueles dias, o que foi ensinado foi apenas um evangelho de que você é extraordinário, de que você é especial de que você tem todas as chaves da felicidade dentro de você, é, foi só ensinado no evangelho de que é, toda a vida, o segredo da vida é só uma questão de mindset, de, de mudança de mente, e eu fiquei ah, totalmente perplexo, porque a pessoa até, ela, ela se dizia vinculada a uma instituição religiosa, cristã, evangélica, mas eu, eu fiquei perplexo porque Uh, o tempo inteiro uh, foi um reforçar uh, da caminhada do homem como algo centrado em si mesmo, como algo que reforçava uh, um conceito de que o homem poderia achar soluções para os seus dilemas olhando para dentro de si, ou que o homem sozinho ele poderia simplesmente mudar totalmente seu destino. E aí, escutando, quando deu o último dia, eu voltei para casa triste e falei, Senhor... Isso é muito triste, porque, imagina, né? essas pessoas vão para o inferno, muitas vezes, sem frequentando igrejas, frequentando atividades, sem de fato nunca terem conhecido o que fato é o evangelho. E uma segunda tristeza que me deu foi que eu pensei, falei, Senhor, se uma coisa tão humanista assim é capaz de mexer tão bem com o coração das pessoas, se essas pessoas estão dizendo que um negócio tão raso e foi capaz de ser tão extraordinário na vida delas. Eu pensei, Senhor, é um sinal de que a nossa igreja, que o nosso ensino, que as nossas igrejas, elas estão cada vez mais dependentes realmente da manifestação do seu poder, do seu Espírito, da sua palavra. É chocante. Mexe com a gente. Faz com que a gente que pregue com que a gente, que às vezes tem a oportunidade de compartilhar a palavra, com que a gente dobre o joelho, com que a gente fala assim, Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor tire as pessoas da anestesia, que o Senhor tire as pessoas desse vício, de achar que o segredo está no autoconhecimento, de achar que o segredo está uh, de apenas... O C.S. tem uma frase que ele disse que que ele, ele era aquele filósofo, aquela coisa toda, e que quando ele realmente teve uma experiência com Deus, ele disse que Deus arrancou ele de dentro dele. Ele falou aqui, enquanto ele ficava olhando para dentro dele, enquanto ele ficava buscando resposta dentro dele, enquanto que ele ficava olhando para dentro do coração dele tentando se encontrar mais angustiado, ele ficava. Mais perdido ele ficava. Mais fadigado ele ficava. Aí ele conta que em um determinado momento Deus tirou ele desse processo E fez ele olhar para Cristo E fez ele pensar Num processo de imitação de Cristo E fez ele fazer com que ele Dobrasse os joelhos e dissesse: assim Eu morro Eu morro para mim mesmo Eu permito o Senhor me desinstalar Eu permito o Senhor Trocar minha mente Eu, eu não aguento mais estou fadigado Eu não consigo é impossível, que a minha força não dá. Tentei filosofia, teologia, olhando, pensando. Curso, não dá, cansei. Aí ele fala que esse processo de extroversão espiritual foi onde Deus realmente, finalmente, fez ele encontrar a graça. É o que Jesus disse: que ele quiser vir para mim, negue a si mesmo, Toma a sua cruz, e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida vai achar. Né? É o contrário. Paulo diz aqui que essas pessoas vão querer os mestres para si mesmos porque a gente elas vão querer achar. Aí a Bíblia diz assim, se você perde, você ganha. Se você se nega e Cristo vive, Ele te molda e Ele te possui. E como diz um dos livros aqui do Spurgeon, ele fala, quando Deus te infecta totalmente, aí você descobre a verdadeira vida. É louco, é paradoxal. É o contrário do que a gente ensina. É o contrário do que está sendo vendido. É o contrário do que está sendo é, é, de, falado. Não há solução em nós. Não há como existir bondade, plena, satisfatória, que realmente nos organize emocionalmente dentro de nós mesmos. Só morrendo. Só perdendo. Só se desinstalando. Só reconhecendo que não dá para viver sem Cristo. E Paulo diz, no versículo 10, ele dá uma receita para Timóteo. Timóteo, o tempo do fim virá, Timóteo, irão existirão os falsificadores da verdade, os janes e jambres, a mente reprovada, mas ele diz algumas coisas, ele diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Paulo está dizendo aqui mais uma dica para a gente. Ele está dizendo assim, quando vier esse caos, você tem que imitar, você tem que seguir, você tem que ter experiências, você tem que andar junto com pessoas que possam ser de fato bons exemplos. Bons exemplos. Você tem que estar debaixo de uma boa liderança. Você tem que estar debaixo de pessoas que você olha e você tem um desejo grande de imitar a vida delas. As pessoas, inclusive, elas têm que olhar para você que é crente, seus amigos, as pessoas que você discipula, e falar assim, eu quero ter o que essa pessoa tem, eu quero experimentar essa vivência que essa pessoa tem eu quero essa intensidade, ao mesmo tempo que ele exorta Timóteo para seguir, Timóteo, siga os meus, meus exemplos, Paulo podia dizer isso, siga a minha conduta, siga meu propósito, siga a minha fé, siga a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, será que as pessoas podem olhar para nós e seguir a nossa fé, seguir a nossa conduta? Seguir a nossa paciência Será que nessa nau de maus exemplos Será que nessa nau de coaches Será que nessa nau de, de gente humanista Será que a gente tem colado Será que a gente tem sido atraído Pelas pessoas que realmente vivem um evangelho decente Que a gente pode olhar a conduta Olha o que está acontecendo no Brasil A gente tem um ministério Onde pastores estavam fatiando Vendendo benefícios, roubando, não estou sempre precipitado em falar, porque está lá os áudios, está lá as tretas, está lá tudo, coisas que aconteceram dentro da igreja, coisas que estão aí nos derrubando, eu tenho minhas convicções políticas, óbvio, mas, ah, será o que a gente, o que a gente está imitando? Onde está a nossa força? Onde está a nossa esperança? Onde está as pessoas que nós admiramos Que realmente são uns exemplos de testemunho de fé? Nós precisamos dessas pessoas Nós precisamos Deus vai derrubar muita gente ainda E Paulo diz Versículo 11 Não só imitem a minha conduta Mas imitem também o meu estilo de vida que é pautado nas perseguições e nos sofrimentos que eu enfrentei e que me aconteceram em Antioquia, Cono e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguição, se a gente só fala de felicidade se a gente só fala de bem-estar, se a gente só fala de conquista, se a gente só fala de, de, de ganhar territórios, se a gente só fala de é, multiplicar as igrejas, de crescer, de tudo, está antiquado? Paulo fala assim, imite a minha conduta, imite o meu propósito, imite a minha paciência, mas é que... Fique de olho, porque a minha vida foi uma vida pautada por perseguições e sofrimentos. E quem quiser viver piedosamente em Cristo vai sofrer perseguição. Vai sofrer. E eu não falo da perseguição porque é chatice sua. De perseguição mesmo. Porque daqui a pouco vai começar a custar teu emprego. Daqui a pouco vai começar a custar a tua venda. Vai começar a custar a sua aceitação social. Porque não só fora, como dentro da igreja as pessoas vão se acomodar tanto ao mundo, que se você quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai sofrer perseguição. E aí não adianta você virar um evangelho Nutella. Aí não adianta você ficar é, dourando a pílula para flexibilizar. Vai ferver. E Paulo disse que os perversos e os impostores dirão via ao pior, enganando e -se, sendo enganado. E ele termina dizendo, quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-las sábios para a salvação mediante a fé em Cristo. Ele diz assim, Timóteo, esse caos Você imita a conduta Você imita o meu estilo de vida Mas você resgate Aquilo que você tem aprendido Como discipulado Desde a infância A gente tem que começar A pensar na infância A mulherada está aqui Eu sei que sobra para vocês né? Mas a gente tem um dever com essas crianças a gente tem um dever com os nossos filhos de fazer o que a mãe de Timóteo fez, de ensiná-los nas sagradas letras. De fazer os nossos filhos amarem as escrituras. De poder dizer lá na frente, preste atenção aos ensinos que você recebeu do seu avô, do seu pai, da sua mãe, seja lá de quem seja. A gente tem um dever. A gente tem uma responsabilidade de ensinar. A gente tem que ter uma responsabilidade de ser exemplo também. Quando ele disse para Timóteo, ele estava dizendo que ele conhecia a história da família. Desde criança você conhece as sagradas letras. A gente tem feito isso. A gente tem formado corações rendidos ao Senhor desde criança. E ele termina dizendo, e eu termino também. Não só emite o meu estilo de vida, não só emite a minha conduta não só emite as minhas perseguições, não só entenda a vida, não só resgate a sua fé, ou seja, a disciplina, né? a gente falou tanto aqui de disciplina, o comum, aí ele diz, terminando, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gastamos muita grana com livro, gastamos muita grana com cursos, gastamos muita grana com seminários, mas nada disso tem mais poder de nos corrigir, de nos instruir, de nos preparar para o caos que se desenha do que é as escrituras. Não vai ter como viver sem as escrituras. Não há como você sobreviver nesse sistema sem as escrituras. Não há como você é, resgatar a identidade sem as escrituras. Não há como você ter norte sem as escrituras. Não há como você ter realmente uma metanoia sem você ser viciado em ler as escrituras. Sem você ser apaixonado pelas escrituras. Sem permitir com que as escrituras leiam você E não apenas você leia as escrituras É o básico É o poder do exemplo É o poder da imitação Mas é o poder das escrituras O evangelho é assim A vida cristã é assim As pessoas que nos possibilitaram chegar até aqui como crentes eram cristãos na maioria das vezes comuns, simples, sem frescuras, muitos analfabetos, muitos sem formação teológica, mas eram pessoas que se dedicavam e amavam as escrituras. E que a gente saia daqui, que a gente olhe as notícias, se vê guerra. Terceira, quarta, se o mundo acabar, nós vamos nos apegar às escrituras Quando nós acharmos que nada faz sentido, nós vamos nos apegar às escrituras Quando nós acharmos que o mundo é tenso, que as pessoas estão loucas, nós vamos nos apegar às escrituras Quando nós acharmos que está tudo estranho, nós vamos nos apegar às escrituras nós temos que abraçar, nós temos que, que colar, isso aqui tem que estar na bolsa, tem que estar no carro, tem que estar na mente, tem que estar no coração, tem que estar no celular. Nós temos que viciar nas escrituras. E aí Deus nos preparará, nos capacitará para viver a boa, perfeita e agradável de vontade dEle. E a paz que excede é ao entendimento. Aí ela vem. A paz vem que é sede de para aqueles que morrem para si mesmo. que aí Deus os infecta com o poder que os transforma e os guarda.